hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, amigos. Informação, entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro. Chegou a hora do agronegócio. A hora do agronegócio. Ouvimos para a Jovem Pan 11 grandes líderes setoriais do agro brasileiro sobre a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos. O ex-ministro Roberto Rodrigues disse: Biden vai dar atenção ao Acordo de Paris e à OMC, Organização Mundial do Comércio. Christian Lobauer, presidente da CropLife, da mesma forma salientou que Acordo de Paris e valorização da OMC na agenda dos democratas será importante para o Brasil. Pedro de Camargo Neto, líder do Brasil aqui no agronegócio, enfatizou mais ainda que temos no acordo de países e na retomada da OMC importantes aspectos positivos, pois com o Código Florestal Brasileiro já estamos na vanguarda. Professor Cláudio Pinheiro Machado do Pensa, FIA USP, na mesma toada, salienta que meio ambiente e OMC são positivos para o Brasil. Assim, praticamente com a mesma ênfase positiva, com angulação de oportunidades, tanto na agenda ambiental como comercial, escutamos Tereza Vendramini, presidente da SRB, Alexandre Schenkel da Abrapa do Algodão, Paulo Hartung, presidente da Indústria Brasileira de Árvores, Jacir Costa, presidente do COSAG da Fiesp, Evandro Gussi, presidente da Única, que também abordou a importância de uma matriz da energia limpa no transporte global. Márcio Lopes, presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, afirmou que a época é de transformação e de mudanças, nem melhor nem pior, será diferente e essa diferença pode ser muito positiva. Do presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito, fica aqui o registro, abre aspas, ele disse, isso não é vitória de um partido contra o outro, de um candidato, é a vitória do bom senso, do equilíbrio, do multilateralismo contra o ódio, a mentira, o racismo, é a vitória do processo civilizatório, fecha aspas, Marcelo Brito, presidente da ABAG. 11 vozes de líderes do agro repercutindo os democratas doravante nos Estados Unidos. Sem dúvida, podemos ter imensas oportunidades ou não. Vamos ver, mas com certeza tudo vai depender da nossa governança, sensatez e nova liderança. Além do talento da diplomacia comercial do Itamaraty, Apex, Ministério da Agricultura e Economia, ao lado da sociedade civil organizada. O público com o privado. 2021 não será igual ao século XX, será o um novo século XXI. Presidente Jair Bolsonaro chama de delírio a possibilidade do governo expropriar terras com registros de crimes ambientais. Nos fala Luciana Verdolim. Para o presidente Jair Bolsonaro, se irritou com proposta que estava sendo discutida dentro do Conselho da Amazônia, comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que previa a expropriação de propriedades rurais e urbanas com desmatamento, grilagem e queimadas ilegais. E determinou que a proposta fosse abortada. Bolsonaro descartou a possibilidade e ameaçou de demissão quem insistir na ideia. Se é uma pessoa que é demissível, no meu ver, é passível de cartão vermelho logo no começo. É a mesma coisa, com todo respeito. Se alguém do governo aqui começar a falar que ah, vamos mandar uma PEC para o Congresso para legalizar o aborto, é cartão vermelho, de imediato. 
Tá? Ah, vamos lutar aqui pelo desarmamento. É cartão vermelho também, não tem conversa. Depois do ultimato de Bolsonaro, a vice-presidência explicou que a questão não estava fechada. Era só uma discussão interna. O presidente garantiu que ninguém discutiu o assunto com ele e nem iria, porque todos já sabem qual o entendimento dele sobre o assunto. E que a proposta não passou de um devaneio de alguém do governo. Por que a propriedade privada não possa admitir nada para expropriá-la? Eu entendo que ela é sagrada. É um dos tripés da democracia, eu entendo dessa maneira, né? É exatamente a... Um dos tripés é a propriedade privada. Você não pode viver e, de repente, por uma ação qualquer, você vir a perder a sua propriedade privada. O presidente também prometeu divulgar na semana que vem o nome dos países que estão importando madeira retirada ilegalmente lá da Amazônia, por exemplo. A Polícia Federal está fazendo um levantamento para acompanhar a exportação e já fez até um DNA do material. Com isso será possível identificar de forma rápida de onde vem cada madeira que chega aos portos para ser exportada. Segundo o presidente, os países que mais criticam o Brasil são exatamente os que mais importam a madeira de origem suspeita. De Brasília, Luciana Verdolino. O Brasil se prepara para uma produção recorde no campo. Diga lá, Rodrigo Viga. A safra brasileira deve ser recorde em 2021. A estimativa foi feita pelo IBGE. As projeções ainda iniciais preliminares do IBGE apontam para uma colheita no ano que vem de 253,2 milhões de toneladas de grãos. Um aumento de 0,5% em relação à safra deste ano, que está estimada em 252 milhões de toneladas. Quem vai puxar a colheita, a produção agrícola de 2021 são duas commodities. São culturas com cotação de preço no mercado internacional, soja e milho. Inclusive, a valorização dessas commodities, a alta de preços no cenário externo, no mercado de commodities, tem fomentado a produção das duas culturas aqui no mercado interno, de acordo com o IBGE. Para que se tenha uma ideia... Essas duas culturas, milho e soja, junto com arroz, representam quase 93% de tudo que será colhido no ano de 2021, segundo o IBGE, e a 87% da área plantada no país. Os preços dessas commodities no cenário internacional têm crescido com base no aumento de demanda, e os reflexos também têm sido sentidos aqui dentro. Derivados de milho e de soja têm ficado mais caros nas prateleiras e supermercados, vendas e mercearias de todo o país. Tanto que o governo brasileiro já andou flexibilizando tarifas de importação de produtos básicos do dia a dia dos brasileiros para tentar aumentar a oferta e também baratear os preços Desses produtos do Rio de Janeiro Rodrigo Viga Na Jovem Pan A Hora do Agronegócio Com José Luiz Tejom Exportações do agronegócio Caem 6,2% No mês de outubro 
Segundo o Ministério da Agricultura, matéria da Larissa Coelho. As exportações de carne bovina do Brasil recuaram 4% em outubro em relação a igual período do ano passado. No total, foram mais de 189 mil toneladas, se considerados os produtos in natura e processados. Os dados são da Associação Brasileira de Frigoríficos. As receitas com os embarques da proteína também diminuíram na comparação anual. Foram 790 milhões de dólares no período, uma queda de 8%. No acumulado do ano até outubro, porém, as exportações ainda registraram um crescimento de 9% em volumes e de 16% em receitas. As movimentações foram de 1 milhão e 650 mil toneladas e um saldo de 6 bilhões e 800 milhões de dólares. Entre os quatro maiores compradores da carne bovina brasileira, apenas os volumes enviados à China avançaram no acumulado do ano. As vendas ao Egito, segundo o principal cliente, recuaram 27,4%, bem como as exportações para Chile e Rússia, que aparecem na sequência da lista. Alimentos mais caros pressionam o custo de vida das famílias mais pobres em outubro. Diga Vinícius Nunes. Alimentos seguem pressionando o custo de vida dos mais pobres. Segundo o levantamento mensal do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, variações no arroz, na batata, tomate, óleo de soja e carne foram as mais sentidas no bolso de pelo menos 54 milhões de brasileiros em 16 milhões e 500 mil famílias, como explica a economista e pesquisadora do IPEA, Maria Andréa Lameiras. Assim como vem ocorrendo desde março, o principal ponto de pressão sobre a inflação dos mais pobres reside no comportamento dos preços dos alimentos no domicílio. Na pesquisa, as famílias de renda mais baixa vivem com um ganho médio de R$ 1.534 por mês. Já a inflação dos mais ricos passou de 0,29% para 0,82% em outubro. De acordo com a economista Maria Andréa Lameiras, a aceleração se deu pela alta no preço das passagens aéreas e dos combustíveis. O segmento mais rico da população, além de sofrer um pouco menos com essa alta de preços dos alimentos, tiveram seus orçamentos beneficiados por uma série de quedas nos preços dos serviços, como os de saúde, de educação e de despesas pessoais. Apesar da proximidade entre os dois grupos, a inflação acumulada em 12 meses do segmento de renda mais baixa é mais que o dobro da observada na classe de renda mais alta. Banco do Brasil anuncia um bilhão de reais adicionais para financiar máquinas agrícolas. Rocio Paique. O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira a suplementação de um bilhão de reais para reforçar as linhas de crédito rural no financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas. Os recursos serão próprios da poupança rural. A contratação terá juros de 7,5% ao ano e um prazo de até seis anos para pagamento. O Banco do Brasil já desembolsou mais de 9 bilhões de reais em operações de investimento agropecuário nos quatro primeiros meses da safra 2020 e 2021. O valor representa 27% a mais que o mesmo período da safra anterior. O valor anunciado complementa o volume disponível para investimentos, que está com saída recorde. 
Recentemente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social suspendeu a contratação de novos financiamentos pelo Moderfrota, principal linha para a compra de máquinas com subvenção federal. Em nota, o vice-presidente do Banco do Brasil diz que o objetivo é atender a uma demanda crescente do setor, dinamizando a cadeia produtiva das empresas fabricantes e revendas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comentou que os recursos extras são uma excelente notícia para os agricultores rurais, que agora terão a tranquilidade para continuar investindo. Vitória de Joe Biden pode congelar acordos comerciais com o Brasil. Nos fala Beatriz Carapeto. A vitória do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, deve colocar na geladeira negociações de novos acordos comerciais entre Brasil e Estados Unidos. A avaliação do governo denota que a administração vai paralisar conversas que vinham avançando com o governo Trump e que culminariam na assinatura de um acordo de facilitação de comércio. As portas que abriram o um acordo de comércio e cooperação econômica vinham sendo negociadas desde o ano de 2011. No entanto, há razões práticas para que as negociações sejam congeladas, como foco em questões domésticas que a administração democrata tende a ter em início de governo. Apesar de o fechamento de acordos ficar mais longe, a avaliação de envolvidos nas negociações é que elas não serão enterradas. A expectativa é que Biden terá uma posição pragmática e manterá a intenção de ter por perto antigos aliados, porém, em novos termos. E ainda, falando do resultado das eleições norte-americanas, eu conversei com Christian Lobauer, presidente da CropLife, Associação de Agroquímicos, Genética Vegetal no Brasil, que me deu a sua opinião sobre o assunto. Vamos ouvir Christian Lobauer. Olha, a sociedade americana optou por Biden, está clara a vitória do presidente do Partido Democrata. O efeito que isso tem para o agronegócio brasileiro, eu acho que tem muito a ver com o perfil dos democratas por uma energia mais limpa, que é uma agenda muito característica dos democratas nos Estados Unidos. E o Brasil é um país que tem essa matriz energética e tem características que combinam, que alinham com essa visão de mundo, ou seja, um pouco mais distante da indústria do petróleo, vamos dizer assim. E também eu acho que tem um aspecto importante que é a, a orientação para o fortalecimento ou a retomada das organizações internacionais, com destaque para a Organização Mundial de Comércio, OMC, onde se dão todos os, os o processo de liberalização do comércio e ao mesmo tempo os contenciosos internacionais em torno do comércio. O Brasil vive melhor e o mundo vive melhor num ambiente onde as regras são mais embora difíceis de definir, mais claras quando o comércio é regulado por uma organização internacional. No governo Trump, a, a, o comércio e a OMC e todo esse aspecto de organizações multilaterais perdeu muito a, a importância e o, e o ênfase da política do presidente Trump. Eu acho que o Biden deve voltar e retrasar essa agenda e isso eu acho que é positivo para o Brasil e para o agronegócio brasileiro, que é grande exportador e é, tem interesse que essa agenda seja retomada. Preço de itens da salada do brasileiro dispara e alta deve permanecer até o fim do ano. Matéria do Gabriel Forte. 
O preço dos alimentos está subindo nos últimos meses e pesando cada vez mais na inflação do ano. Um levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostrou que nem mesmo os itens da salada do brasileiro escaparam. Segundo a pesquisa da autarquia ligada ao Ministério da Agricultura, Produtos como o tomate, o pepino e o chuchu estão mais salgados neste mês em comparação com outubro. Nas principais centrais de abastecimento do país, o tomate, que custava em média R$ 1,80 por quilo em outubro, está valendo até R$ 6,00. O pepino também teve uma disparada de R$ 1,60 para R$ 10,00 o quilo. O motivo, de acordo com a Conab, é a variação climática. Isso porque períodos de chuva ou de muita seca aumentam os custos da produção e essa diferença é repassada para todo mundo, para o supermercado e, claro, para o consumidor. Enquanto isso, a companhia alerta que o preço pode continuar alto nos próximos meses. Para tentar fugir das altas, a dica de especialistas é procurar por alimentos mais baratos, especialmente frutas e verduras da época. Então, para vocês ouvintes do A Hora do Agronegócio, vale a atenção na hora de levar a fruta, a verdura ou outros produtos. E uma dica do programa, novembro é tempo de safra de alimentos mais refrescantes como o abacaxi, a manga e o pepino. Tem ainda uma oferta forte de abobrinha, tomate, melão, uva e muito mais. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Alta no preço da borracha, anima produtores do interior de São Paulo. Vem de lá, Alexandre Pitoli. Em época de safra, a faca usada no corte do tronco da seringueira tem que estar o tempo todo afiada, pronta para extrair o látex que vai sair nos próximos meses. Por conta da estiagem, Dirceu Monteiro começou a extração da borracha um pouco depois do planejado, mas diz que aproveitou esse tempo para investir nos painéis da as árvores e colher uma safra melhor. Disseu tem 24 mil árvores em produção no município de Onda Verde, no interior paulista. Ele espera colher 200 toneladas de coágulo de borracha. É mais que na última safra, quando faltou mão de obra e a produção foi menor. Para a alegria de quem produz, o preço também melhorou. O aumento gira em torno de 12%. Fábio Magrini, presidente da APABOR, Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha, diz que essa alta no preço no início da safra é importante, pois anima o produtor. Segundo ele, a expectativa é que cubra os prejuízos causados pela pandemia do coronavírus. Os seringais ocupam uma área de 130. 33 mil hectares no estado de São Paulo, sendo 75 mil em produção. A maior parte fica no noroeste paulista, que responde por 64% do que é produzido no país. Os números são do Instituto de Economia Agrícola. No município de Ipiguá, também no interior paulista, a sangria também já começou. São 40 hectares plantados de seringueiras, 28 mil pés em produção. Eles Esperam colher até o meio do ano que vem 260 toneladas entre látex e coágulo de borracha. O gerente Leandro Moiano Koch conta que a chuva é peça fundamental no desenvolvimento dos seringais. Ele diz que em dezembro deve acontecer outra alta no preço da borracha, começando primeiro no mercado externo. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. No agronegócio, a sacada final. 
Amigas e amigos da Jovem Pan, temos um drama gigantesco de comunicação para todos os lados, no planeta, eu diria, e no Brasil também. Este assunto envolvendo o que o grupo de trabalho lá da Amazônia falou de expropriar terras, não falavam disso com relação a terras legais. Era uma hipótese levantada lá por discussões internas do grupo de que deveriam ser expropriadas as terras ilegais, terras de grileiros, terras de contrabando, terras que estivessem fora da lei. E aí houve uma interpretação de que haveria possibilidade de expropriar terras, um assunto que é defendido pela própria Constituição brasileira, portanto, é, interpretações de é, comunicação conturbada, confusa e também para que pudéssemos haver, é, pudéssemos caminhar no sentido de expropriar terras de bandidos, terras ilegais, nós teríamos que ter toda a regularização das terras feitas, o que não acontece também. Portanto, se mistura lá o bem e o mal. Né? Não é na grande capital maior do país, São Paulo, que se mistura o bem e o mal. Lá na Amazônia, uma mistura imensa do bem e do mal. Terras de grileiros, de bandidos, de contrabandistas, ao mesmo tempo não regularizadas, terras devolutas. É uma verdadeira confusão. Portanto, também seria impraticável expropriar essas terras ilegais, porque nós precisaríamos, primeiro, a regularização das terras. Aliás, este é o fundamento número um do Brasil para dar um passo no sentido da sua ética comunicacional com o planeta Terra. Tem que regularizar as terras no Brasil urgentemente. Portanto, Vamos lá, Brasil. Vamos fazer o que tem que ser feito. E cuidado com a Torre de Babel, da confusão da comunicação. Valeu! Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.